0: Fala galera, beleza? Show de bola tranquilidade, Edvan Cervantes na área, começando aqui o terceiro episódio da terceira temporada do Show de Bola Podcast. E hoje nós estamos aqui com uma figura que está retornando, Elder da Bet, meu irmão. Obrigado pela vinda.
1: Satisfação comparecer novamente, segunda participação aqui no podcast, que agora já está em outro nível, né? E vamos falar de de coisas que pouca gente conhece, que além de palpitar, é a questão de bastidores da Casa de Apostas, né? Então, espero aí que tenha conteúdo muito bom para vocês assistirem. Show de bola.
0: Ô, meu irmão, começando aqui a nossa conversa... você esteve aqui, você foi uma das pessoas que teve uma uma das maiores repercussões de de audiência, de comentários né, na sua participação e tudo mais. Para quem não conhece o Helder aqui, é um cara que já trabalhou dentro de uma casa de aposta, ele vai poder dar uma pincelada falando um pouquinho, mas quem ainda não acompanhou o primeiro episódio, vai ficar um card aqui para você acompanhar lá o episódio completo da primeira participação do Helder. Mas eu queria saber o seguinte, meu irmão, você acha que da, da primeira vinda sua até agora... O que, que mudou com relação às apostas esportivas para você na sua vida? Teve o que,
1: que aconteceu de diferente? Cara, foi até interessante ter participado da primeira vez aqui, porque uh, você fez vários shorts, né? E, aqui, e, e não somente teus, mas em outros canais que viralizaram coisas assim, comentários a respeito da dona da B365. Pô, essa maioria, uma galera me chamando de Naldo, que aquilo era mentira coisa e tal, que eu gostaria de tratar, por isso que o meu retorno aqui, coisas relacionadas à limitação, a vícios e apostas, que realmente repercutiram muito e deixaram muitas dúvidas, e é muito interessante o retorno aqui no podcast, até para tratar sobre esse assunto, mas realmente, do ano passado para cá, muita coisa mudou nas apostas esportivas, a questão de regulamentação das apostas, tanto no cenário nacional, que é muito importante, importante tratar também, quanto também ao profissionalismo do pessoal, né? Antigamente eram mais aquelas perguntas básicas dos apostadores, a galera chegava e me perguntava muito a respeito de verificação de conta, como depositar, como sacar, e hoje em dia a a profissionalização das apostas esportivas por meio dos apostadores está sendo fantástica, porque, poxa, são comentários muito interessantíssimos a respeito de, poxa, Por que que deu red? Por que que o pessoal comenta sobre estatística de jogo, sobre gráfico, sobre intensidade de partida? Então, é uma coisa muito mais técnica e e o crescimento das apostas esportivas no Brasil vem a trazer isso, né? Então, até para a gente, nós tipsters, é interessante porque temos que nos aprofundar a respeito desse conteúdo também para conseguir acompanhar o Brasil inteiro. Né? Então, realmente, em apostas esportivas, em questões a nível de, de nacional de apostas esportivas, tem muito a crescer é, em comparação com Acho a Europa. Tá no começo ainda? Tá no começo? Pra, eu acredito que totalmente no começo, Sério? né? Totalmente no começo. Não, não chega nem aos pés da, da Europa, né? e quiçás dos Estados Unidos. Então, falta muito o que aprender. O Brasil, principalmente em relação a jogo responsável, cara. A nível de de vício esportivo, vício em apostas esportivas. Então, a gente não tem segurança em relação a isso. Então, é é muito importante abordar assuntos que não não são tratados cotidianamente. Você, deve conversar com muita gente todos os dias aqui. A galera trata isso como se fosse uma maneira normal, porra, vamos ganhar dinheiro, vamos não sei o que Cara, calma, vamos tratar isso de uma maneira séria, de uma maneira profissional, para que, obviamente, vamos ganhar dinheiro recreativamente, vamos ganhar dinheiro para que seja pago as contas de casa, coisa e tal, mas também tendo aí a consciência de que existe... Vício Existe responsabilidade nesse nesse jogo. E, e, cara, é muito importante todos esses assuntos que não são comentados no cotidiano das nossas atividades. né? E
0: você você falou um ponto com relação a vício. Eu queria saber de você o seguinte, Helder. Na sua opinião, qual é a correlação de vício com sorte e azar dentro das após-sportivas?
1: Olha só, eu quero só fazer uma... Um exemplo de quando eu trabalhava na B365, o meu primeiro chat que eu peguei foi um cara que queria se suicidar. E o caraca, meu, tem isso, meu. De repente, eu, eu atendendo no chat, estava em treinamento ainda, né? Para quem não sabe, eu trabalhei na Bet durante três anos, então, meu, minha primeira função era atendimento ao cliente. E o cara queria... Ele estava lá no Japão, ele queria tirar a vida por conta de que tinha perdido um saldo lá e não conseguia voltar a apostar. Então, ele queria voltar para apostar na Bet365, porém, não conseguia mais. E eu achei aquilo... Poxa, caraca, isso acontece nas apostas esportivas? Até a gente, obviamente, se acostumar com esse ambiente de apostas esportivas... É, a gente vai lidando com esse assunto mais naturalmente, né? Mas é, eu já esqueci a sua pergunta, mas... Não, eu... mas
0: aí pode, pode finalizar, que você falou que... Aí, como é que foi essa questão da, da, do seu contato com esse cliente? O que, que você tirou o, de o, aprendizado? O, o, o
1: que, que acontece, cara? É, a B365 tem com seus funcionários muito treinamento envolvido em questão de, de jogo responsável. Isso é uma das coisas que as casas e apostas precisam melhorar e Muito. Hoje, eu fui verificar que existem mais de 500 casas de apostas. E ainda não está aprovada a regulamentação, precisa aprovar no no Senado. Já foi aprovado na na Câmara dos Deputados, mas precisa, precisa da aprovação do Senado. E a questão que o Brasil não está adotando muito e que precisa ser muito conversado é essa questão de jogo responsável. Muito, muito além do, do imposto, quanto que vai ser destinado para a Seguridade Social, para para educação, para esportes, precisa ser tratado a, em relação a... a a vício de jogo. Porque na B365, quando você entra lá, um funcionário, a primeira coisa que os caras te ensinam é em relação a isso. Poxa, vai vir muita gente que vai é, são viciados, que vocês precisam identificar e coibir e retirar eles do mercado. Por isso que a cada vez que você vai no chat e fala alguma asneira em relação a vício de jogo, você é banido para sempre, permanentemente. Caraca! Então, se você vai em, em chat do Brasil, ou é, aqui no, em algum site qualquer, eles não fazem nada, porque não estão acostumado com essa situação. Agora, você vai numa empresa que é responsável, é, como, por exemplo, a Bet365, eu digo responsável em relação a, a vício de jogo, a jogo responsável, eles coibem já o, o apostador, Até mesmo eu ouvi falar que se você vai no chat da roleta lá do cassino e falar algumas neiras em relação a isso, te bane. Eles estão lá. Alguém está identificando, pegando algumas palavras que são chaves. Obviamente, é um algoritmo que fica lá. Mas eles deletam a pessoa para sempre. Então, você é banida permanentemente. Então, quando você tem tem essa... identificação, que você é um um jogador viciado, você vai parar no chat, o cara vai conversar. Posteriormente, ele vai fazer uma ligação para você. São várias perguntas que fazem para identificar se você é um um viciado ou não, tem um transtorno no jogo. Uma vez que é identificado, se você responde, são sete perguntas, se você responde sim para alguma delas, você é deletado do jogo. E aí você pode apostar, obviamente, em outras casas de apostas, mas isso já é um gatilho, um alerta para ficar de olho em relação a isso. né, Mas me fala
0: uma coisa, por exemplo, eu acho muito interessante essa prática que acontece nessa casa, mas, por exemplo, você não acha que isso seria, entre aspas, tapar o sol com a peneira,
1: porque o cara vai criar a conta com outra pessoa, né? é, é, É isso mesmo. Existe a possibilidade de o cara criar com um CPF diferente, Porém, é, precisa da conscientização da própria pessoa, né? Entendi. Pô, se o cara está com um, um transtorno, um vício de jogo, qualquer, precisa de uma vontade pessoal para o cara parar. É igual o um vício em cigarro, né? O cara só vai parar depois de ele se tratar. E é por isso mesmo que existem é, órgãos na Europa que precisam ser construídos aqui no Brasil pós-regulamentação, que são órgãos como, por exemplo, Gambling Commission, é, algumas outras como... Ai, não me lembro o nome, mas se você vai lá no rodapé do site desses Betfair, Bet365, William Hill, uh, todas essas Lod brokers todas essas grandes casas de apostas têm Roda é, associação Sim. quanto a, 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 a Gambling Commission, que é uma, um órgão que é, é, que é gerenciado. Então, todos os apostadores podem ir lá, se consultar com... É... é como se fosse um alcoólicos anônimo. Exatamente, como psiquiatras, não sei o quê, para o tratamento do jogo, né? O que, que, que eu me refiro quanto a isso? Obviamente, a gente está aqui para ensinar como apostar, ensinar como pô, se divertir, mas é, é, para quem está entrando nesse ambiente de após-esportivo, precisa ter uma, um conhecimento que também existe seus riscos, né? Quais são os seus riscos? Perda de dinheiro, perda, perda do emocional... O cara ficar um pouco mais abalado Então precisa ter uma conscientização Do apostador antes de ingressar No jogo, né? Quais são os riscos que, Que adotam, né? Obviamente, a gente está lá por diversão, por lazer e para ganhar dinheiro, né? E principalmente por isso, né?
0: É muito difícil ter esse tipo de conscientização, né, Helder? Porque, por exemplo, hoje em dia, principalmente com a internet, a gente é bombardeado de informação com relação às apostas esportivas. Então, automaticamente, as pessoas elas acabam entrando nesse meio de apostas, mesmo é, é, naturalmente. Né? Não tem uma preparação, não existe um preparo, não existe um um passo a passo. Ela acaba sendo jogada né, ao limbo ali e acaba, quando vai ver, já está naquela questão.
1: Não é isso? É por isso mesmo que o nosso papel né, como comunicador é é importante para passar credibilidade para o apostador. Obviamente, ensinar a apostar como depositar, como verificar a conta, como como funcionam os mercados, mas também ensinar quais são os riscos que isso atrai também. né? Mas é... É, é o nosso papel e é o papel também dos nossos governantes pós-regulamentação acontecer alguma coisa nesse sentido para que o Brasil esteja adaptado para esse universo das apostas que vem chegando e muito forte, né? Poxa, você vê a questão de manipulação de resultado que vem, tá tanto à tona aqui e aí pegaram todo mundo de surpresa, né? Tem jogador aí que pô, é, manipulou o resultado e não sabia disso, é, precisa do quê? Regulamentação precisa do quê? Treinamento tanto dos jogadores, treinamento dos clubes. Não pode, o, o, cara, o jogador de aposta... Juízes. O, é, o, o cara, o, esse jogador, que eu também não lembro o nome e obviamente não vou dizer, né? É, o cara manipulou as apostas e aí ele veio na notícia e falou, pô, eu, eu não sabia que não podia fazer isso. Então, poxa, é, você vê a informação, é, primeiramente, muito importante, né? Por isso que é realmente o nosso papel como comunicador fazer isso aí. E
0: outra coisa, você falou com... A gente está começando no nosso debate aqui, nossa nossa conversa com relação aos
1: vícios vícios de apostas. Você já se considerou uma pessoa viciada? No começo, cara, é é tentador. É muito tentador. Até que... Se você, poxa, é é uma questão assim. Se você quebra, quebra a banca, tenta recuperar. Uma, duas, três vezes seguidas, você já começa a pensar, poxa... Algum problema tem nesse sentido. Né? Ou você se readequa, então, no começo, depois de quebrar algumas bancas, eu pô, então qual que é? Eu, eu parei e pensei, será que é um vício, ou será que eu preciso estudar e ganhar, é, ganhar conhecimento para conseguir trabalhar nessa, nessa banca? E aí foi daí a minha conscientização. Então eu, eu acredito que eu não cheguei no nível de, de vício, mas eu cheguei a superar essa parte para tentar entender. Como que a casa trabalha, né? É a mesma coisa de uma partida, sei lá, de pôquer, né? Que você vai dando all-in o tempo todo e você vai entendendo o sistema de jogo, né? Vai dando all-in, all-in, all-in vai entendendo o sistema de jogo e opera ali. Então, é, é assim que a casa trabalha e você contorna a situação. É, é, então, eu nunca cheguei num, num, num ponto de vício é, de jogo, mas é muito importante... tratar sobre esse assunto. E você
0: acha que existe alguns ou algum mercado que facilita o apostador a ser viciado?
1: Eu não posso julgar, né? Mais, Por exemplo, o... jogos de slots. É, isso mesmo. O que aconteceu? Que eu, eu, eu não posso julgar porque existem especialistas para todos os tipos de mercado. Como a gente é especialista porra, no, no, no mercado de futebol, tem aqui de cassino, tem de slots. Para tudo dizem que. Para todos os mercados dizem que tem estratégias de jogos. Né? Porém, os mercados de cassino são aqueles que mais atraem o, o, o vício porque infelizmente precisa da técnica, a maioria deles, do martingale, que é preciso ficar escalando, escalando até você conseguir o teu green. E essa escalada é você tentar recuperar o teu head, né? Isso faz com que você quebre a banca e se contorne, de repente, num vício de aposta. Pode ser que os mercados de cassino tenham mais tendência a ter mais viciados do que o o mercado de, de futebol. Obviamente que não são relacionados, mas existem pelo pelo fato de dessa escalada do, do, da técnica de cobrir, né, que eles dizem tecnicamente com é a palavra de martingale, né, que é, é, ficar recuperando o hedge até você conseguir o green. Mas você vê muito lá fora nos cassinos é, dos Estados Unidos e da Europa que existem é, esses viciados nesses slots, nos caça-níqueis, porque os, pô, você vai lá duas, três da manhã se você tiver a possibilidade de ir para Las Vegas, tá o um cara lá constantemente apertando aquele botão. Se você dizer que aquilo não é o vício, poxa, o que, que é? Todos os dias lá apertando o mesmo botão, realmente, poxa, você não tem vida. Como que você identifica isso? Você tem vida fora das apostas? Você consegue, pô, entre jogar futebol e ficar lá apostando, sei lá, fazer uma coisa que você gosta muito, você prefere apostar, poxa, então começa a parar para pensar, né? Então, é, é, as apostas esportivas estão aqui, para trazer recreatividade, trazer recreação, trazer é, alguma coisa que seja para um passar de tempo, da mesma forma que é jogar futebol, que é, então, então não ficar bitolado no no negócio e e só querer apostar, apostar, apostar. Isso já se transforma num vício. Sensacional.
0: né? Isso que o Helder falou aqui com relação a você analisar, né? você fazer uma autoanálise, é sensacional isso aqui que ele falou. Por exemplo, se você está deixando de fazer algo básico, né por exemplo, pô eu já já tive relatos de pessoas que falaram assim, eu não consigo hoje levantar para ir trabalhar porque eu estou querendo apostar. Então, se você tá, é, tem hoje uma, uma situação onde você deixa de fazer coisas básicas do seu dia a dia para fazer alguma aposta,
1: você está com uma tendência muito forte para é, o vício, né? É, com certeza. E, é, e, é. é delicado tocar nesse assunto, né? É difícil, mas assim eu acho que é muito importante porque a, a, as apostas esportivas tá, estão virando cada vez mais... Normal no nosso, no nosso cotidiano, né? Antigamente, pô, até ano passado, a gente tinha que explicar o que, que acontecia entre apostar um time contra o outro, o que, que era aposta esportiva, mas hoje em dia está no nosso cotidiano, então precisa tudo trazer à tona. Né? Verdade.
0: E falando também um pouquinho da, da sua trajetória dentro de uma casa de apostas que a gente já comentou na, na, no podcast anterior, eu queria saber de você... Para a galera que ainda não assistiu aquele podcast, que vai assistir, obviamente, mas para dar continuidade. O que que você tirou de aprendizado sabendo dos bastidores de uma casa de apostas Porque isso é muito importante, né?
1: Ah, Absolutamente. Para quem não conhece, eu trabalhei de 2016 a 2019, na B365, na Inglaterra. Ensinei muita gente também a passar. Então, várias pessoas, vários brasileiros estão lá também, por minha causa, porque pô, eu ensinei como ingressar numa casa de apostas e, tecnicamente, é, é muito importante. Porque, tanto para tratar porra, como que cotações funcionam, como que funciona a parte de os setores, como que é, setor Limitação, de cotações né? trabalho fraude trabalha, por que, que as minhas apostas são limitadas, por que, que o depósito está retido. Então, até hoje, né, é, é, eu recebo várias perguntas no meu Instagram de gente que tem dúvidas a respeito de problemas, por exemplo, problemas de saque, problemas de apostas que eu consigo solucionar porque eu, eu vivi aquilo, né eu aprendi muito tecnicamente sobre aquilo. Então, se você tiver alguma dúvida, eu aconselho, né? eu, eu reforço para você que venha no meu Instagram, elder da Beth, me pergunte alguma coisa que eu posso te ajudar de, de, de alguma forma. Né? Eu já ajudei várias pessoas, inclusive essa última ajuda foi até postei no meu Instagram, foi de um cara que apostou... R$188,0 é, e ganhou 340 mil reais. Caraca. o cara tinha feito uma aposta lá na NBA de mil reais e aí acabou encerrando a aposta em 188 reais, né? Acho que foi é, encerrou em 188 e aí ele foi dormir e apostou 188 reais em, em, em odds, em cotações aleatórias, mercados aleatórios. Acordou no dia seguinte com mais de 300 mil reais na conta. Acredita nisso, loucura, cara. Mano. É, é doideira, né? Isso aí. E aí, que, que, que... E aí o que aconteceu? O cara vê louco atrás de mim perguntando no Instagram é, é, que a, a Beth tinha bloqueado a conta dele. Ah, né? bloqueou? Bloqueou, bloqueou. E eu já te conto o porquê. E também os saques estavam pendentes. O que, que acontece? Os saques na, na b 365 como exemplo, você consegue fazer no é, limite máximo de 80 mil reais por saque. E aí ele tinha feito vários saques só tinha caído um saque. E aí ele tinha ido no chat, reclamado, e o cara falou, não, calma, está em, em análise do, do setor de fraude, então vamos verificar se realmente ah, as apostas tão, são, são corretas e coisa e tal. E o cara ficou desesperado. Poxa, imagina você ficar com 300 mil parado na, na conta, é, acima de 300 mil parado na conta, e aí ele vem me perguntar, poxa, por que minha, a, a minha conta bloqueou? Por que, que os saques estão pendentes? né E aí, depois de algumas perguntas que eu, que eu faço, né até para entender o que, que aconteceu no contexto geral, eu falei, calma, cara, funciona dessa forma, dessa forma você vai receber o seu dinheiro, porque a intenção das casas de apostas... Por, é, como, por exemplo, a b 365 é pagar os seus apostadores. Né? Então, se for uma casa muito correta, a intenção é pagar o apostador. Porque, querendo ou não, é um marketing para casa de aposta. Você falar que é, recebeu um, é, foi pago por uma casa de aposta no valor de mais de 300 mil, você conselha outras pessoas a depositarem nessa casa porque realmente paga e a própria casa de apostas vai fazer uma propaganda em cima disso né então eu falei cara é, tem essa situação a casa de apostas vai pagar as apostas foram feitas de maneira correta você por acaso né, teve manipulação de resultado teve alguma coisa envolvendo nesse sentido falou não não tem você de, apostou tudo aquilo que você depositou porque é uma das primeiras bobagens que o apostador comete e que tem o seu dinheiro bloqueado. Muita então, gente deposita $3000 não aposta os 3 mil reais e vem a sacar o valor de, é, dos 3 mil reais sem apostar a totalidade do valor. A primeira coisa que o cara vai fazer, é, a casa de apostas, é bloquear o valor, porque, querendo ou não, é uma lavagem de dinheiro. Então, é, o cara pô, depositou e sacou sem apostar. Então, você apostou o valor, você... É, Quais outras... São que várias, está... algumas perguntas... Mas por que, que ele, por que, nesse caso, bloqueou a conta dele? É, porque realmente é um valor muito elevado, né? valor de treze, mais de 300 mil é muito difícil alguém ganhar, né? Então, a, a primeira coisa que a Casa de Apostas faz é bloquear a conta para verificar se existe uma irregularidade nas apostas. Nos né? jogos. Nos jogos. Entendi. E aí eu perguntei até posteriormente, e aí, liberou a sua conta? Não, não liberou. E nem vai liberar, já consta como restrito. Daí eu entendo por quê. Porque existem dois tipos de bloqueio para grandes apostadores, apostadores que que ganham muito dinheiro. Tem o apostador que é limitado, a limitação de conta, que eu já expliquei isso aqui anteriormente, que o cara que ele, ele constantemente é vitorioso e a casa de apostas limita só sua, sua aposta. Até foi, uma, foi um shorts que você criou, alguma pessoa criou, que, que viralizou. Pô, da onde que acontece uma limitação de conta? Quando você é vitorioso em, em, em grande escala e a, e a todo momento. Quando, por exemplo, é, trabalhar com... Com o cash out, né? na nossa época se trabalhava muito com cash out, não hoje em dia. Ou se trabalhar com um ShureBet, para quem não sabe, é aquela que você. É arbitragem? Arbitragem, né? né? De casa de aposta, você aposta em uma, em uma Betfair, e você aposta na bet 365 para quem não entende e quer ganhar sempre o dinheiro, o dinheiro seguro você tem a limitação de conta também, né? É óbvio, óbvio que você tem algumas formas de escapar disso, mas a casa de apostas, se ela identificar, ela te limita a conta. E o que, que é limitação de conta? É você não conseguir apostar um valor que você deseja, né? Então, você quer apostar lá 3 mil reais? Não. A casa de apostas te limita num valor de 5 reais de aposta. Então, você não pode apostar mais 3 mil reais, mas só pode apostar 5 reais de 5 reais a 5 reais. Por que a casa de apostas faz isso? para você não ganhar o dinheiro... para desestimular é, também. e desestimular é. o cara a fazer isso, né? Então, isso é a limitação de conta. O cara, A, a casa de apostas identifica o jogador que, que é lucrativo a longo prazo e, e limita a, a, a conta do cara. Outra, outro bloqueio que a casa de apostas faz é a restrição de conta. Aí ela é total. Que é total, que foi nesse caso aí. O cara, a casa de apostas bloqueou os mais de 300 treze... a, a conta do cara de 300 mil reais, obviamente o dinheiro estava lá e aparece uma mensagem embaixo para você. Sua conta está restrita é, por é, por como que eles dizem por intenção da casa. Eu não sei, eu não lembro a mensagem que aparece lá. Você poderá retirar quaisquer fundos ou levantar, que eles dizem em, portu... em português, Portugal, qualquer fundo que consta na conta porém você está não está permitido mais apostar. Poxa, daí você vai entender por quê? Porque pô, o cara foi extremamente lucrativo em, uma, em um em um na casa de apostas e o cara a casa de apostas não quer ele mais como apostador. É muito óbvio, muito claro isso que aconteça. Porque imagina se esse cara é, é o sortudo ao, ao tempo todo, né? Igual a menina que ganhou na Mega Sena várias vezes lá do Big Brother. Ex-BBB, né? né? Então, se o cara tem esse... esse se, ele, se ela sabe, né? Ou se a pessoa sabe como ganhar a todo momento. Então, a casa posso vai lá e bloqueia Mas, por exemplo, Oliver,
0: é, é, é até uma coisa, uma questão, que uma certa polêmica. Mas vamos dizer assim, a casa... Por que, que a casa, então, permite que o apostador faça a aposta sabendo que ela pode ter um risco grande de perder 300 mil reais, mas ela pode, ela pode receber aquela, aquela graninha do cara, né?
1: Tem, tem a permissão. Tem muitas outras casas que limitam o valor da, dos ganhos, né? Então, já... Por é exemplo, o máximo de esse, prêmio o máximo pago. máximo de ganho. Como, por exemplo, na B365, se permite os ganhos máximos em cada é, competição. Vou citar um exemplo. Campeonato Brasileiro se permite até, desculpa se eu falhar o número, tá, pessoal? 50 mil libras, que é o equivalente, cinco vezes seis, 300 mil reais. Então, se você ganhar acima de 300 mil reais, está no direito da B365 não pagar acima desse valor, tá? Então, se você ganhou em algum campeonato, o campeonato que mais se paga são os principais da Europa. Premier League, Champions League e alguns outros principais, né? Que se paga, acho que até um milhão de de libras. Agora tem que consultar nos termos e condições da casa. Inclusive, eu deixei esse conteúdo no no meu Instagram, E também encorajo você que vá no meu Instagram e consulte vários vários, conteúdos que eu deixo lá a todo momento que explicam, poxa, por que que limita? Por que que. quais são os ganhos máximos? Todas as dúvidas que são pertinentes ao apostador que pouca gente conhece, né? Mas nesse caso,
0: permite também ser feita uma múltipla? E se for uma múltipla? Mas, por exemplo, vamos supor, você falou Campeonato Brasileiro. Mas se for um. O cara colocou um jogo do Campeonato Brasileiro, um
1: jogo do Campeonato Peruano e tal, tal,
0: tal, como é que faz?
1: O ganho máximo permitido é de 300 mil é, é. É, reais. Então, se você estiver lá na Champions League, um, um jogo da Champions League, mais um jogo do Campeonato Brasileiro, vai contar o do menor valor, ah, até entendi. 300 mil reais. Porém, tá? antes que vocês me corrijam, existem também o que eles chamam de gesture, uh, eles falam em inglês gesture of goodwill então, que significa gesto de boa vontade. que é concedido concedido pela Casa de de Apostas. Então, a Casa de Apostas pode pagar acima desse valor como um gesto de boa vontade. Boas práticas, né? É, é como se fosse assim, poxa, olha só, os termos e condições são esses, você poderia somente ganhar os 300 mil, tá? Fique satisfeito com isso. Porém, eu sou uma casa muito bondosa, eu gosto de pagar os apostadores, (risos) né? Eu pago e tá aqui, ó. Então, como um gesto de boa vontade, sou muito carinhoso. Tá aqui o valor, ah. acima de Ó, É uma questão de marketing também, né? Tipo... Então, é, é, realmente, os caras ganham em tudo, né? Até nessa, nessa questão assim, tá?
0: Top. Ô, galera, antes de a gente continuar o nosso papo aqui, por falar em casa de aposta, vocês sabem que uma das melhores casas que nós temos aqui no Brasil é a apostaganha.bet, que, inclusive, se você comparar a cotação do favorito, você vai ver que está superior à, à concorrência. Vale a pena você conferir. Vai ficar um link aqui que você vai garantir já a sua primeira aposta de graça. Então, vale a pena você conferir na Melhor do Brasil, apostaganha.bet. Vai ficar o linkzinho aqui para você garantir já a sua primeira aposta grátis, fechou? Meu irmão, outra coisa também que eu queria que a gente pudesse debater aqui é com relação aos mercados. Você é uma pessoa extremamente... Eu já acompanhei seu trabalho, já fiquei muito tempo no seu grupo free e via que você tinha uma, uma qualidade muito bacana na questão de assertividade, de lucratividade e tudo mais. Eu vi que você fazia muitas alavancagens, né? Você fazia o cara que era o rei da alavancagem. E como é que você conseguiu ter essa questão de de ser uma pessoa lucrativa? É o quê? É é estratégia? É mental? É o quê? O que que você reúne ali para você conseguir ter um resultado tão expressivo?
1: Sobre o assunto da alavancagem, é até interessante citar... Que a maior alavancagem que foi feita no grupo gratuito foi uma alavancagem de R$10,00 até 6 mil reais. Caraca. Então, foi muitos acertos. Pô, como que a gente chegou a isso? A gente foi escalando os valores até chegar no, 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 no valor de 6 mil. Obviamente, aquilo foi extremamente agressivo, porque outras vezes que a gente pratica e já conseguiu várias vezes as alavancagens de banca baixa até uma banca de 500 reais. várias outras vezes conseguimos, foi de adotar também uma gestão. Né? Porque nessa alavancagem a gente aborda também é, como gerenciar a sua moeda, a sua banca. Né? É, porque dos, das alavancagens de R$10, a gente ia de 10 para 15 R$15 para 30 R$30 para 40 e aí a gente ia redividindo as nossas stakes até a gente chegar num valor alto, como por exemplo R$100, R$50, que é muita coisa se comparado com com, com 10 reais. Então, a alavancagem ela funciona todo momento no nosso grupo gratuito. Obviamente, tem vezes que não dá certo, até porque na alavancagem precisa de uma assertividade principalmente No início, né? Então, uma uma, uma, uma agressividade de de apostas, principalmente no início. Então, se você errar uma das apostas, acaba que já era, né? E existe esse risco. Mas a gente sempre deixa claro no nosso grupo gratuito que existe tanto essa alavancagem como também o risco de não dar certo, né? Como... Tem várias outras vezes e a maioria delas que a gente conseguiu, né? Então, é... Você demorou quantos dias para chegar nessa de 10 para 6 mil? Cara, eu acredito que foi foi em setembro de 2022. Então, para quem é mais antigo no grupo, se lembra, se recorda muito, muito bem. Eu até cheguei a postar isso no meu Instagram, é, eu acredito que foi uma cerca de um mês e meio, mais Me... ou menos. Aí você mandava o quê? Uma por dia? Como é, que era? Não, eram várias apostas por dia ah. e, e foram apostas muito certeiras e apostas, a maioria delas, em, em escanteios, né? no escanteio limite. Antigamente, as linhas de escanteio eram muito, muito fáceis de pegar. né? Hoje em dia está um pouco mais difícil, porque a bet vem apertando cada vez mais, né? os minutos finais, liberando a linha de escanteio lá para o final. Antes liberava muito já no, no início e dava para a gente buscar mais facilmente. Né? Então, por isso que existe tanta metodologia, é, a bet a se adaptando ao apostador, como também o apostador tem que se adaptar à casa de apostas. Então, a gente vai verificando quais são os os outros percursos que a gente vai fazendo para conseguir superar a casa. Né?
0: E, no caso, essa alavancagem foi sempre de escanteio? Todas as
1: entradas foram de escanteio? É, a maioria, delas, a a maioria, maioria delas. delas. Nossa especialidade hoje no grupo gratuito é, é a maioria delas em escanteios, mas também sempre tem um pré-jogo de, de jogos que eu deixo diariamente. Então, hoje, vamos ver o que vai acontecer. Posso queimar minha língua, mas eu coloquei lá para o Palmeiras... Do Edivan aqui, né, Edivan? O que vai dar, cara? 4x0 hoje. 4x0 no HT. Coloquei (risos) pro Palmeiras ganhar no primeiro tempo. Estarei lá no no estádio pela primeira vez e, e, pô, e tô. Tô ansioso, cara. Tô ansioso. Já nem dormi vindo aqui pensando que ia vir com essa celebridade de Vã Cervantes, (risos) como também ansioso pra participar desse grande jogo. Pô, disseram que o estádio do do Palmeiras é absurdo, né? É um dos melhores que nós temos hoje no Brasil... Antigamente falava
0: muito do Morumbi, né? Hoje em dia o, o Allianz Morumbi, a própria... É, a, a Arena do Corinthians também é muito Sim. bacana, né? Então tem bastante... Né, Diegão? Diegão é corintiano ali, ó. E, e você, Alder, o que, que você espera do campeonato? Você acha que... O, quem é que vai ser campeão?
1: Olha só, cara. Que pergunta difícil, né? E, 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 e assim, eu, eu, né? sinceramente, eu não torço para nenhum dos times. Tanto do topo, como nenhum da Série A. Você não... é. que time você torce? O meu time é Paraná Clube. Nossa! <risos> que cara. não tem nem divisão nesse não, momento. Existe ainda o Paraná? Eu fui no jogo do, do futsal, um jogo de futsal, é, que pô, era a Série C do, do futsal. Então, não tenho nada a ver é, com os clubes atuais. Mas eu acredito que o Palmeiras venha a ganhar esse campeonato. Porque, poxa, coitado, o Botafogo acabou tropeçando nessas últimas rodadas. O Flamengo tem muita grande chance, mas o Palmeiras é cas... cracudo, né? Cascudo, né? Nesse sentido. Então, eu acho que o Palmeiras tem muita grande chance de ganhar. E que você que acha disso? Ah,
0: eu acho assim, se o Palmeiras ganha hoje e o Flamengo dá uma tropeçada, que joga com o Atlético, que é um... Se o Atlético ganha, e vamos supor, se o Atlético ganha e o Palmeiras tropeça, fica três ali na... com chances, né? Então, é, se der um... seria o melhor dos mundos. Empate, Flamengo e Atlético, Palmeiras ganhando. O Palmeiras abre uma boa vantagem. O Botafogo tá a dois pontos de diferença, né? um ponto de diferença, se não me engano. Eu acho que o Botafogo
1: já não, não vem mais. É, né? O Botafogo ele tem jogos mais fáceis, né? Até porque pega os rebaixados agora, né? Porém, é, porra, se for ver, ele tropeçou contra o Santos. Santos. Então, não, não sei se sabe. Eu falo do Palmeiras porque é um time muito experiente. É. Passou por muita coisa, né? Então, nesses últimos anos. Então, tem, acho que é mais a consciência... Pô, como lidar nessa reta final do campeonato? Agora, você que vai estar tá me assistindo no mês que vem, depois você vai me deixar, deixa aqui nos comentários. Pô, esse cara acertou, <risos> esse cara errou. E, <risos> e outra coisa que
0: eu queria saber de você, fazendo uma comparação, fazendo um, um a título de comparação, é o Botafogo com o um apostador, né? O Botafogo é aquele apostador que começou a ganhar muito dinheiro, né? No começo, fez uma banca bacana e agora. O... O cara tá no fumo lascado, tá com head, é a mesma coisa isso? Eu, eu,
1: eu acho que o, o, o Botafogo é o seguinte: o, o apostador, o cara que cresceu, que cresce, cresce, alavancando a banca sem gestão, né? O cara vai crescendo, 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 e de repente toma uma, um Red, um e aí o cara quer recuperar na hora, né? Vou dobrar que pum! A pancada é maior. Sobe, pancada é maior. Então um cara que chegou na reta final e perdeu tudo, né? Obviamente não chegamos no, no final do campeonato, não sabemos aí o, 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 o campeão, mas o Botafogo é aquele apostador que vai achando que pô, é tá muito tudo muito fácil e vai bom, crescendo voindo, e quando né? tomar o primeiro head toma aquela baqueada. Por isso o apostador é muito o apostador se torna um apostador experiente. Quando você toma o teu primeiro head ou quando você toma o head, o então, apostador bom não é aquele que, que você identifica no green. Pô, o cara é foda, o cara é bom, o cara acerta tudo. Mas é o um apostador que sabe errar. Qualquer um de nós, eu, você, a todo momento erramos. Né? A gente erra na análise, erra no head, mas a gente sabe como contornar aquilo. Não vou recuperar a qualquer momento. Eu vou manter minha cabeça firme, a minha, a minha gestão... É, certa, correta, para que no futuro, no longo prazo, possa fazer o, o, as contas. E, poxa, mais ganhei do que perdi. Então, tenha essa consciência, apostador, se você quiser ganhar. Você aprenderá a apostar nos seus heads, nas, nas suas derrotas.
0: Seja né? um apostador Palmeiras e não um apostador Botafogo, né? É isso
1: aí. O Palmeiras <risos> perdi, o Palmeiras, ele veio já... Pô, oscilando, tropeçando, né? oscilando, mas pô, tá, tá lá em cima, tá sempre no topo, né? Mesmo com um pô, treinador ali, já tá de saco cheio de tudo aquilo, né? Mas, pô, tá lá, no topo sempre, né? Boa, boa gestão, né? Gestão digo, de
0: banca. É, boa gestão.
1: Mesmo não gostando da, da dona Leila, mas, poxa, tá lá, né? Então, garantindo um time forte, time firme. Então a mesma coisa, seja, seja um apostador fazendo. Uma analogia com o campeonato brasileiro. Seja um apostador mais Palmeiras, mais Flamengo, que você consegue gerir né, o seu campeonato. Porque riscos, lembra né? que é uma, é uma. Apostas, cara, pô, que coisa boa, Divan. Apostas, cara, é igual uh, ao campeonato brasileiro. Pontos corridos. Se lembra, cara? Pontos corridos é apostas esportivas. O início do campeonato é quando você deposita ali, né? É isso mesmo, cara. Olha, olha que analogia boa. Porque antigamente tinha as apostas do uh, campeonato brasileiro, não era assim, né? Se classificava os sete primeiros e é. ia lá no, no, no mata-mata, né? Obviamente para conto... e tal. Obviamente, pro apostador, é... pro, pro, pro torcedor, é tudo mais emocionante. Mas o primeiro perdia já do último ali. E não tinha lógica nenhuma. Então, tinha muita emoção. Mas apostas esportivas é... Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Vai dar um shorts bom isso (risos) aí.
0: E, Helder, outra coisa também que eu acho que é interessante a gente abordar aqui, que com relação à sua vivência né, dentro das após-esportivas, eu já acompanho o seu trabalho há muito tempo, tempo, tem muita gente que acompanha o trabalho do Helder também, que já lucrou bastante com ele. Como é que você lida... Com a, a, os momentos... Por exemplo, você já ganhou muito dinheiro com a aposta. Como é que você é lida nesses momentos de ganhar dinheiro? né? Como é que você se sente hoje? Não digo lá, no, lá atrás, mas hoje. Como é que você se sente? Você se sente tranquilo? Você se sente mais de boa? Ou você sempre está se cobrando?
1: Como é que é o seu perfil o, hoje? É, o apostador esportivo profissional, ele não pode se cobrar pelo resultado. É. é, é pô, hoje eu vou, se, eu, se eu tomar um head hoje, não posso me cobrar... Obviamente vou me expor o resultado, mas é, isso tem que vir com tranquilidade, porque a gente sabe que no longo prazo vai se pagar, né? A gente sabe que se fazendo uma gestão correta, no longo prazo vai se pagar. Por isso que precisa de uma tranquilidade, mas precisa saber gerir as suas moedas, né? É por isso que eu gosto de fazer também esse exemplo e citar como também quem joga poker, né? É, saber lidar com aquelas fichinhas que você tem. Com a mesa, né? Então, não é a todo momento você vai pegar aquelas fichas e vai meter no, no all in ali. Então o apostador experiente é aquilo que você aquele que você sabe quanto que você vai colocar a cada momento. Poxa, deu uma jogada boa, vou colocar um pouco mais de unidades. Deu uma jogada que eu não tenho tanta certeza, eu vou colocar menos unidades naquela jogada. Porém, você não vai se abalar é, é, no, com o Red. Então, manter a tranquilidade. É, a paz interna, paz paz trunco, paz interna para obviamente todo mundo que me segue ou segue o Edílvan quer ganhar a todo momento, porém você precisa ter conhecimento é, que o Red virá, porém qual que é a assertividade que você tem, né? Qual que é a assertividade no, no prazo que você tem? Você é mais assertivo do que toma Red então poxa, você você vai ser um bom apostador. Obviamente que tem meses bons, tem meses ruins. Então, é, você precisa ter essa tranquilidade também, que meses ruins virão também. Mas é, é, é difícil, é difícil manter uma, uma cabeça é, tranquila. Porém, isso vem depois de você. Se tornar cracudo também, você perder, de você ganhar e perder, você descobrir é, metodologias, estratégias, aonde que a casa peca, aonde que, que existe um espaço para você é, trabalhar. Então, eu acho bem, bem interessante. Quais são os melhores campeonatos que
0: você atua, que dá para ser, que é bom de liquidez e bom de lucratividade para você? Você
1: sabe que é, quando você vai apostando, e a gente que é um apostador experiente, é, Vai notando até nos times, né? Então, por exemplo, poxa, vai jogar lá um campeonato da Bolívia, Bolívar, um um time que cede muitos escanteios no no HT, no final do tempo. Você vai notando que a todo momento eles eles aumentam a intensidade nos minutos finais. Você vai pegando não só pelo campeonato, mas também pelos times em questão né? É, eu citei o, o Bolívar, mas eu também posso citar como os campeonatos lá dos Estados Unidos que acontecem muitos gols, não é? Não são todos os times, mas é, com o passar do tempo e com a nossa experiência nas após esportivas vai se captando alguns times e alguns campeonatos que são muito interessantes trabalhar. Campeonato chinês, né? É, é, o próprio... É, e, obviamente, não só pelo time e não só pelo campeonato, mas aonde se situa o o nível do campeonato. Por exemplo, o campeonato brasileiro. Se o Palmeiras estiver perdendo do América Mineiro no final do FT, no final do, do segundo tempo... Claro, mas é óbvio que a gente vai entrar em escanteio, vai buscar o gol, porque, porra, é pressão do favorito. É, você tem que analisar não somente o campeonato como o time, mas também a situação onde se encontra os, os times na matabela. Si também. Isso, o contexto em geral é muito importante, né, Edvan? Então, a gente não só aborda, muita gente pergunta assim, quais são as ligas para melhor se apostar em escanteio? Quais são as ligas para melhor se trabalhar em gols? Não fixe somente nisso, mas fixe se também no, no contexto em geral do campeonato, né? Então, antes de você efetuar sua aposta, tanto no ao vivo como no pré-jogo, analise, analise a situação do time em relação ao campeonato, né? E aí, os melhores campeonatos que você gosta, ou, os melhores mercados, é escanteios e, e gols também? É, eu gosto de trabalhar no escanteio, eu gosto de, de deixar aquela, uma moeda no, no gol, quando, por exemplo, o favorito está perdendo ou existe uma pressão muito forte para pro, pro, um time ganhar e a gente trabalha em gol. E aí, se não vier o gol, eu, eu faço uma cobertura no escanteio no final do, do jogo, né? Que é para tapar o buraco, né? Aumenta, a gente aumenta a unidade querendo fazer uma cobertura que é cobrir o gol, né? caso não tenha ocorrido, para a gente pegar o escanteio no final do jogo, Show. que existe também a possibilidade de ocorrer. Show de bola. Galera, e falar em, fala
0: em é, entradas, né? eu deixo aqui para vocês também para vocês acompanharem o trabalho da Dr. Tips, tá? Dr. Tips é um canal muito bacana, um canal totalmente gratuito, lá no Telegram, o link vai ficar aqui também na descrição para vocês entrarem e conhecerem lá os doutores do Green da Dr. Tips, beleza? O Helder, outra coisa também, é, você, você falou que você torce para o Paraná, então muitas das vezes você não vai nem achar esse time na, nas casas de aposta não. ali, né? <risos> Mas você acha que a questão, a relação torcedor-clubista com a aposta, é, isso é uma mistura que dá ruim? Cara, é difícil,
1: viu? Sabe é. por quê? Porque o eu... Pô, o último jogo, um dos últimos jogos que eu fui foi o jogo do Flamengo contra o São Paulo, lá no Maracanã, que o Flamengo perdeu de 1 a 0 pro, pro São Paulo. A final? É a final, a final é. da Copa do Brasil. E eu fui lá, pô, comprei o ingresso, bate, ida e volta. Não sou flamenguista, mas quis curtir aquele momento, né? Comprei a camisa do, do, do Flamengo, perdeu e, pô, tomei uma cacetada de comentário <risos> de, obviamente, gente que é anti-Flamengo, né? É. é... Obviamente eu fiz aquela análise pensando que o Flamengo era favorito, jogando em casa, tinha toda aquela situação, mas, obviamente, o clubismo pode atrapalhar na sua na sua as apostas esportivas. Pode atrapalhar aquele que não tem muita experiência, né, nesse fato. Se, por exemplo, poxa, Não é porque você é palmeirense que a todo momento você vai apostar no Palmeiras, né? Então, se existe uma oscilação... A a mesma coisa, no exemplo eu dou, no no, no Brasil. Todo mundo torce para a seleção brasileira. Mas quem que vai apostar no Brasil nesse momento? Que não tem técnico, que vem de três derrotas seguidas. Sexto colocado. É isso, respondendo a a nossa pergunta. Então, ser clubista nesse momento é você apostar no Brasil jogando contra, por exemplo, vai pegar a Argentina novamente no próximo jogo. Mentindo, né? Mentira. Vai pegar um time muito forte, Inglaterra, sei lá, e apostar na vitória do Brasil para ganhar. Isso é ser clubista, porque você puxa, você esquece qualquer análise, é, né? análise para apostar no seu clube. Outra coisa é pô, você gostar do Palmeiras, torcer para o Palmeiras, vir numa situação muito boa, jogar em casa, tem tudo para ganhar do já rebaixado América Mineiro, e aí você tomar o um head? Porra, teve análise, óbvio que teve análise. Então teve um contexto em geral para você apostar. Né? Por isso que eu, é, eu acho que é, existe relação, mas precisa ter uma. Porra. Então é, existe clubismo, beleza, ter, mas tem análise, ok? Exatamente. Né? E eu quero aproveitar aqui, pessoal, fazer uma pausa para também convidar o pessoal que me segue, segue meu canal, para acompanhar o trabalho porra, do Edvan Servantes. Eu, eu conheço aí. esse cara desde o podcast passado, porém eu já acompanhava o, o teu, teu grupo e pessoal apostador gosta de lembrar do presente, né, cara? Eu gosto de lembrar do, do, do green que você tomou, do red que você tomou, mas eu lembro de umas múltiplas, cara, que você pegou lá faz um, dois anos atrás, cara, que foram múltiplas muito grandes, né? que você postou Odis no 58, Grupo Grato. né? Cara, 40. coisa linda, meu, coisa bonita. Tá, então... tá em de, tá em da,
0: a última que a gente acertou agora foi o de 10, né? a descanteio, de pegamos uma descanteio de muito bacana, mas essas odds mirabolantes aí tá, tá dando uma sumida, mas vai aparecer uma...
1: Né? <risos> então, a, é, convido o pessoal que me segue para acompanhar o trabalho da Divua Cervantes aí.
0: E outra coisa também, Helder, o seguinte... É, é, se... Você sabe também, com relação a... você falou de clubismo, mas tem muita gente que faz apostas também, não somente pelo clubismo, mas também por olhar as odds. Né? Então, por exemplo, vai jogar hoje Palmeiras e América. A odd do Palmeiras está 1,40. A odd do, do América tá 6, 5,5. A odd do Flamengo hoje tá vai, 1,80. O do, do, do outro time, um pouquinho mais. Tem muita gente que aposta pela odd menor. Né? Isso também é um erro muito grande, é, né? Ex-
1: existe realmente essa, esse erro em apostar pela odd, como, por exemplo, existe o erro da casa também. Então, o, o apostador vai ganhar da casa de apostas quando encontra alguma cotação que está desregulada, que ao ver dele, ao, ao, a análise do apostador está desregulado, está errada aquela cotação, então existe, então, apostador que vai meramente numa cotação mais baixa, achando que vai bater, como também existe o o, o apostador experiente, por isso se torna esse apostador experiente como se tornar, né, apostando todo dia, encontrando mercados acompanhando o elder também acompanhando vários a todo momento as apostas para entender, poxa, esse mercado com essa odds, com essa cotação está desregulado, então eu acho que é, você vai se tornar um apostador bom quando você realmente encontra esse erro na casa de apostas.
0: Uma, uma vez eu até escutei uma frase, o Bruxo veio aqui uma vez, ele falou assim, o favorito na maioria das vezes vai ganhar, mas não é sempre, a maioria das vezes. Mas se, se você justamente fizer a aposta naquela aposta, naquela, justamente aquela aposta, o favorito não ganha um empata. Você sabe que de 100 jogos, 78, 77 vai ganhar, mas e as outras é, é, as restantes. Vai empatar ou vai perder. E você pode estar tá à mercê dessa, dessa oscilação, futebol né? O
1: futebol é uma caixinha de surpresa, realmente. Agora, Divan, é, trocando de assunto, me perdoe. É, agora, e eu queria... Até lembrei de um short que, 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 que viralizou, é. que foi a respeito... Você me perguntou, Helder! Você conheceu a a dona da B365? Foi. Cara, como pegou esse short. Como as pessoas falaram, pô, é mentira, não sei o quê. E aí, eu quero até trazer um pouco mais clareza e um pouco mais de tranquilidade como isso aconteceu, né? Como eu falei, trabalhei na Casa de Apostas B365 lá na Inglaterra. Depois eu me mudei para Malta, onde também tem sede, né? a principal, casa de a, principal, a sede principal é lá na Inglaterra, em Stoke City, né? onde tem mais de 3 mil funcionários. E um dos maiores setores hoje é o setor de Portuguese Customer Service, que é o de, 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 de atendimento ao cliente do Brasil. Ah, é? é um dos e maiores? A, e, sim, um dos maiores. E para quem não conhece ou não sabe, a dona da Casa de Apostas, a Denise Coates, ela trabalha. Ela está localizada, se ela, ela fica, o escritório dela, ela fica na Inglaterra. Fica no Stoke City, na base central, não em Malta, não em Colômbia, também tem em Bogotá, uma sede da, da B365 lá. E aí o pessoal falou, poxa, não, é mentira, não sei o quê. Agora eu te pergunto, você que duvida que, que eu, que eu conhecia a dona. Você, Divã, né dono do Show de Bola podcast né, digamos aí, ou o dono, ou dono dessa, desse estúdio, o cara não comparece aqui a todo momento? Ele tá aqui do lado, cara. O, o dono desse podcast, ele tá aqui ó, sentado do lado, do outro lado. Não é o é dono do, do estúdio. Mas o cara tá a todo momento ele presenciando. está tá circulando, vendo som, vendo luz. A, a mesma coisa acontece com a Denise Coates. É difícil encontrá-la? É, é um pouco difícil, mas ela está a todo momento caminhando pela base, até porque a empresa é dela. Então, foi uma situação onde é, estava ocorrendo um, uma corrida de cavalo, que é muito, é, muito famoso e popular na, na Inglaterra, chamada Cheltenham. É né? uma das maiores corridas de cavalos da Inglaterra. E é o é, é um evento mais apostado na Inglaterra, mais do que a Copa do Mundo. E aí existe toda, existia toda aquela euforia é, da casa de apostas em no controle sobre aquela aquele mercado né de, de, de corrida de cavalo. E aí, eu de repente, eu estava sentado trabalhando em um outro setor que eu trabalhava não em atendimento ao cliente, mas já estava trabalhando em outros, outros setores. E, de repente, ela senta do lado para acompanhar uma partida, para acompanhar a corrida de cavalo acontecendo do, do na TV. Lado. Do meu lado. E aí eu paro e pergunto... É, eu fiquei nervoso na hora, olhei para ela e perguntei... Denise, e aí? tá torcendo para qual cavalo? E ela respondeu: Ah, eu estou torcendo para aquele. ali. Foi simples, básico. Vi ela, pergun- fez, fiz uma pergunta e, a- e acabou naquilo. Então, pô, eu não dormi, não, 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 não conhecia lá não profundamente, pra não saí para jantar, não convidei a nada nesse sentido, mas conheci, troquei uma ideia, conversei, perguntei uma um, uma frase mas com esse, Então, é, é uma pessoa física, uma pessoa dona da, do estabelecimento da Casa de Apostas, que está sempre presente. É, inclusive, o, a, ela, o pai dela, o irmão dela, o Peter Coates, é, esqueci o nome do, dos outros parentes, todos os Coates da vida, eles estão presentes na Casa de Apostas, que os parentes também são donos do, do estúdio. Agora você tem errado, viu? O pessoal vai pegar. O, do, o nome da cidade, Stoke-on-Trent. Stoke-on-Trent. O nome da, do, do time, que é Stoke City. Agora eu falei errado, tá, pessoal? Corrigindo. Que é o time que está com a camisa aí, É né? isso aí, isso aí. Stoke City. É o dono, inclusive a B365, que é a maior patrocinadora, um dos donos da B365 é dono também do Stoke City. Se não me engano, ou é o pai ou é o irmão da, da, da Denise. Então eles estão a todo momento, moram, moram lá, então moram na, não, não na, na empresa, mas moram na cidade, então a todo momento presentes na, na É região. que a
0: galera acha que, por exemplo, só pelo fato de você... Ter trabalhado lá, que você era obrigado, que a mulher é obrigada a estar do seu lado ali, te mostrando no computador o que tem que fazer, não? não. Essa
1: ódio aqui, ó, aposta é. lá, ó, aquele
0: galgo ali. Ó. Tá errado
1: aquela. É. Pega aquele apostador. É. Não, por que, que você não. Por que, que não pagou aquele apostador ali? Não, <risos> não tá nem aí. Tá vendo, cara, isso. tá vendo aquele time da série C lá da Colômbia? Lá, ó, é. Tá errada aquela nomenclatura ali, né? Os caras acham que é isso. Ou, né? ou o apostador que perdeu 20 mil reais, por que, que perdeu, não sei o quê? Não, não, ela não tá nem aí. Ela vê gráficos, como que está indo lá no lá na na China, como está indo a evolução das apostas mais globalmente, no macro, né? A empresa no macro, não no no micro. Então, a gente reportava para quem trabalha lá, reporta para os supervisores, para a gerência. Então, você tem aquela... A hierarquia, né? Exatamente, né? mas obviamente, da mesma forma que eu vindo aqui para o aeroporto, encontrei o Ressé Rodrigues, do, do ex-atacante do Real Madrid, você também pode andar pela rua lá e na Inglaterra e me encontrar com a dona da, da B3 assim, super normal, a mulher não é um ET, é, entendeu? Então é só atendendo a essa pergunta que ficou muito, <risos> muito, gerou muitas dúvidas e, e o pessoal falando, poxa, é, é mentira isso. Então, acredite se quiser. E eu vi
0: também que você até, até se esforçou para responder, né? Uhum. Mas eu tenho uma hora que você Não não, é... ah, não, esquece, cara.
1: Esquece. Mas é por isso que eu acho que é muito importante vir aqui, né? Para conversar contigo novamente. Para, assim, esclarecer algumas coisas que foram... É, não também, tal, talvez eu me interpretei errado, ou, ou não ficou tão claro. Ou pra, talvez, que nem você tipo.
0: disse, era o seu primeiro podcast, talvez um pouquinho de nervosismo é. e tudo mais, não sabia como é que você ia falar. Mas, galera, é o seguinte: o Helder, é, inclusive você tem fotos, né? Você, é, você com crachá, é. né? Pô. Pra quê? Assim, lógico que tem doido pra tudo, mas não seria o seu caso. Se o cara criar um crachá, fazer um crachá, colocar no peito, e lá ele tirou fotos na frente da da, Best 365 e tudo mais, que o galera ficou perguntando muito de foto. é É. Cadê as fotos? Por que que não posta as fotos de trabalhar lá e tudo mais? Você você tá num ambiente de trabalho e fica tirando foto da hora também? Tem essa questão, né? É,
1: uma coisa é também... Pô, a gente tá se expondo a todo momento, né? Então, a minha pessoa se expõe a todo momento mentir é, não seria o caso, até porque poxa, para que que eu vou fazer isso se eu, se eu estou me expondo, né então é, eu venho aqui para ajudar como um ex-funcionário né? como alguém que já trabalhou lá dentro que pode te auxiliar de várias formas, da mesma forma que eu ajudei tanto é, apostadores, como esse caso que eu te contei, do apostador que ganha mais de 300 mil reais, que tinha dúvidas em relação às suas apostas, como também tem gente que quer pô, ingressar como, como um funcionário da B365. Como fazer? E até, é, já que eu já fiz essa pergunta <risos> e já respondendo, existe. Então, se você quiser trabalhar em alguma casa de apostas, tanto na B365 como qualquer outra, você pode ir. É, você tá o exemplo da B365 vai no rodapé do site tem lá carreiras ou careers em, em inglês clica lá escreve lá atendimento ao cliente em português benefícios exce- excepcionais talvez a melhor empresa que eu já trabalhei na minha vida sério ganha-se convertendo em de libras para reais mais que 20 mil reais cara de salário salário bônus trimestrais, é, pode ter mudado hoje em dia, tá, pessoal? Se você já trabalha lá ou tá me assistindo, pode ter mudado alguma coisa. Comenta aqui, comenta é, aqui. Comenta, comenta se você tem alguma experiência em relação a isso. Mas na minha época, a cada três meses, você podia ganhar até 500 libras é, trimestral, né? Se você cumprisse algo, todos os quesitos que era pô, não errar e tal, né? E toda toda a empresa tem as suas metas, né? 500 libras pô, dava mais que 3 mil reais na, na época, né? Agora a libra está um pouco mais desvalorizada. E o mais incrível são os, os outros benefícios que eram ofertados, que era casa, residência. A mulher é a, a dona da B365, ela é dona de várias casas de residências ao Ao redor da Da companhia E aí Ela contratava as pessoas E colocava elas ali Então eu tinha a residência lá Tudo pago pela empresa Tudo pago E aí se você não quisesse morar naquela residência Você ia para outra casa E eles te subsidiavam Pelo menos uma parte e o incrível, cara, é você morar na empresa da B365, é muita uma empresa não, é, nas casas da B365, é que é funcionava como se fosse um hotel. Porra, vinha diarista lá limpar, de repente você dormindo numa boa, abrir alguém, que, que barulho é esse? A mulher passando o aspirador ali, a louça toda limpa todos os dias... <risos>
0: fantástico, cara, fantástico. Só alimentação que você quer arcava.
1: É, alimentação arcava, porém, a, a, é muito barato. Dentro da sede da E365 tem o seu refeitório, que na época custava 3 libras. Muito simbólico, 10, 10 12 reais uma alimentação... Era inglesa, né? Eu não gostava muito da comida, que é a comida típica britânica, é fish and chips. Comia aquele feijão lá de manhã? (risos) Feijão adocicado, só se for, né? Feijão com açúcar. Mas é fish and chips, que era o favorito dele. Mas além desse benefício da casa, o mais incrível eram as viagens de volta para o Brasil. Eles custeavam também? Custeavam duas vezes por ano viagens pro Brasil, acredita? Que loucura, mano. Talvez foi por um desses motivos que. Você que... ficou. Que eu fiquei. <risos> é. ele,
0: ele contou no outro podcast, vou uhum. ficar o card aqui para você acompanhar lá.
1: É, eu contei da, da vez passada que a minha esposa tava junto. Um... Te amo, meu amor. Tá com a esposa ainda, tô, né? Tô, Opa, graças a Deus. Deus.
0: Chega aqui, o cara tá com outra mulher. Ah, tá não, falando, não, Deus me livre. <risos> não, não, não. Te oh, amo, cara, meu amor.
1: <risos> Eu vim pra cá numa dessas viagens costeada pela empresa. E aí conheci o amor da minha vida e tô até hoje. E aí saí da... Pô, ganhei, né? Ganhei hoje foi Isso bonito aí,
0: agora. Era né? foi bom demais. Qual o nome né? da esposa?
1: É, Joyce. Ando um Joyce. beijo para Joyce. E tem, você tem filhinha também, né? Tem, tem uma filha. Só uma só? Uma, uma de dois anos. Então, oh. é, foi uma dessas viagens que que, que eu acabei voltando é, e aí, que readequar aqui para ambiente brasileiro novamente, né? Então já tinha desistido totalmente da Europa e, e vim para cá. Mas eu te eu te encorajo. Pô, que você. Pô, às vezes a gente fica muito descontento da nossa vida aqui no, no Brasil por algumas oportunidades que não aparecem. Sei lá, às vezes por governo, por, por qualquer outra situação. Pô, tente sua vida em algum. Não seja na Europa, pode ser para a Europa, tem vários é, é, casos que você pode, né? Viaja. Mas você pode tentar em outras cidades, coisas e tal. Saia da sua zona de conforto que nessas fugas você pode se dar bem na vida, né? Sensacional. E outra coisa, uma
0: dúvida, não sei se você consegue esclarecer. Mas por que que a Bet365 não libera link de afiliação?
1: Até libera, né? ele até libera, porém é é um pouco mais difícil. Até eu tentei também. São pouquíssimas pessoas que têm, né? Geralmente eles falam o seguinte, você vai lá, quem quiser tentar links de afiliação e para quem não sabe o que é isso, é é você utilizar o domínio da casa de apostas para colocar, por exemplo, no seu blog, no seu telegram e começar a ganhar comissionamento em cima de revenue share, em cima de de cadastros novos. né? A Casa de Apostas, B365, é uma das ma- é, a, é a maior do mundo, né? Então, ela é mais consolidada e ela escolhe para onde que deseja colocar o seu, os seus links. Então, ela prefere colocar em, em grandes sites, como, por exemplo, sites estatísticas, né? Software score e coisas e tal. E não abriu para pessoas, grupos comuns, né? É, no Telegram. Por isso, você precisa... Para você ser afiliado, você precisa provar que você tem um grande domínio, alguma uma grande é relevância no mercado e você conseguir. Geralmente, são grandes blogs que, que conseguem. Eu, eu, inclusive, eu tentei a Casa de Apostas é, e conversei também com uma das gerentes quando eu estava trabalhando já agora como como um apostador, pra conseguir e até, até o momento não deu, então... Aí vai, vai chegar os haters aqui,
0: por que, é que você não fala com a Denise? Você tem o telefone dela? É liga então... pra ela. Não, não
1: tenho, cara, não tenho não tenho telefone nenhum da Denise não conheço ela é, como bate o papo aqui, cara, só troquei uma ideia <risos> Só falei com ela.
0: Que tá deixar claro, então. Só trocou uma ideia, perguntou... Lá. E, e deixa eu perguntar, o cavalo que ela
1: torceu ganhou? Cara, não lembro, cara. <risos> não tenho a mínima ideia. Eu não entendia nada de cavalo. É. Nada de cavalo. É... E é até interessante, porque... É... Como os caras são aficionados, são, são, são... O inglês britânico, ele nasce já sabendo qual que é o cavalo dele preferido, ah, qual é? que é o... o... O cavaleiro também preferido dele, então os caras já nascem com aquilo da mesma forma que o brasileiro nasce sabendo de futebol. De futebol. É... loucura, mano. Obviamente o inglês entende muito de futebol, mas entende muito de cavalo, né? E eu olhava aquilo, eu falava, pô, é que. Caraca, meus caras apostam nisso. Inclusive, eu descobri que tem várias apostas bem estranhas nesse sentido, que é, por exemplo, apostar quando a rainha era viva, apostar no, na, na cor do chapéu da rainha, né? Hum. Então, tem várias apostas que são malucas nesse sentido que eles também fazem, né? Que doideira. E, e outra coisa também, por exemplo,
0: eu queria saber de você: é, você tem produtos, né? você tem serviços e tudo mais. É. Como é que funcionam os seus produtos? Como é que funciona os seus serviços? Não sei se você tem alguma, por exemplo, uma, uma tabela de, de lucratividade, tudo mais, mensal. Mas queria saber
1: o que, que você hoje oferece para o seu público. Hoje, se você quiser, é, nosso principal produto ele é gratuito. Tá? Então, se você é, quiser ingressar o meu grupo gratuito no Telegram, fique, sinta-se à vontade... Não é cobrado nada e eu coloco os palpites lá diariamente nos melhores mercados, nos melhores jogos, mercados de alta intensidade, alta alta, porcentagem de bater um, um green. Se você gostar, poxa, gostei, eu quero um serviço exclusivo, aí você pode conversar comigo e aí a gente tem o nosso grupo VIP que a gente oferece, que onde tem mais mercados e onde tem também um serviço vitalício. Porém, eu encorajo todo mundo que você participe do meu grupo gratuito e conheça meu serviço por lá,
0: E né? como é que encontra você lá no, no seu grupo
1: gratuito? Basta você escrever Elder da Beth, que você me encontra, ou você vai lá no Instagram ou no YouTube, escreve Elder com H no começo, da Beth, que você encontra em qualquer canal e aí você me acompanha todos os meus meu trabalho lá. Show de bola. É,
0: eu estava conversando em off
1: aqui também que você participou do programa do Luciano Huck, né? Como é que foi essa
0: experiência, essa oportunidade que você teve? É, como é que surgiu o convite? Conta pra
1: gente. É, As é... pessoas acreditarem que é possível
0: você ser chamado, né? Eu até eu falei, pô, como é que
1: funciona, né? É, é interessante porque eu deixei até um vídeo lá, fixado, da minha participação em um dos quadros do, do Luciano Huck. E... É importante para todo mundo que esteja nos vendo não perder as oportunidades que aparecem na vida. A sorte bate na frente cara, e, cara, você precisa agarrar. Se... O que, que aconteceu? Uma das... Um dos nossos seguidores entrou em contato comigo e eu podia simplesmente ignorá-lo, né? E ele falou, poxa, cara, eu participo de uma, uma agência de publicidade, eu estou pesquisando algumas pessoas para participar de um programa em TV. E aí eu me deixei aberto, eu não sabia o que, que era. É, eu achei que era fraude no início, mas Você persisti. Achou? Claro, obviamente, né achei que era, um, achei que eu, era fraude. Né? Era um golpe. Um golpe, mas insisti naquele assunto e fui convidado. E, pô, é, a Globo é uma, uma empresa fantástica, né foi uma das maiores ou melhores experiências da minha vida, aonde é, eu ganhei também relevância no cenário nacional porque me expus lá, mas é, o, o legal é, é, é a mensagem que fica realmente é você saber aproveitar todas as oportunidades que passam e não não não, não, não somente ignorá-las, né? E como é que era o quadro? Era o quê? Como é que era foi? era um quadro de é, de é, descobrir o verdadeiro a quem é o o impostor, não é? Isso, isso. Descobri o impostor e descobri a a pessoa que está contando a a A verdade. verdade. Então eram três pessoas e uma delas estava contando a verdade que era uh, o Franklin, um abraço para o Franklin. Ele é o maior ganhador de sorteios do Brasil. O cara ganhou Porsche, o cara ganhou casa, O cara mano? ganhou... Diz que na casa dele não cabe coisas que tinham vários carrinhos de cachorro-quente. E aí tinha eu e tinha mais uma... A Laura Amorim, que é a, a, maior, a, a maior concurseira do Brasil, que ela foi aprovada em vários concursos mais difíceis do Brasil. E tinha o Elder da Beth <risos> Então, inclusive, a plateia e vários dos jurados me escolheram lá, falando, pô, você, você é o, o, o verídico dessa situação. Então, uh, para mim, só me interessava aquilo, sabe? A aprovação do público lá e da, 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 do jurado. dos jurados, né? Então eu consegui enganar, consegui enganar inclusive o Luciano Huck. Então se você quiser conferir as minha, a minha participação por lá... Ah, você também lá, tinha
0: que contar uma história falando que você era o ganhador
1: Exatamente. Então os jurados me perguntavam várias coisas e aí eu tinha que responder com naturalidade, né, com tranquilidade e falar que poxa, realmente eu sou o maior sortudo do Brasil, coisa e tal. E aí eu consegui expor um pouco das apostas esportivas, falar é, poxa, eu ganhei mais em, em apostas e coisa e tal, em múltiplas. Então, é... É, foi também para expor um pouco das apostas esportivas naquele é âmbito de cenário nacional. Fala né? demais.
0: Galera, e falar em oportunidade, qual é o Deira que não perdeu a oportunidade? Eu convido você a não perder a oportunidade de participar da Grande Aposta. Para quem não sabe o que é a Grande Aposta, vai ser um primeiro game show voltado para as apostas esportivas no Brasil. Lembra do show do Milhão? É a mesma coisa, mas uma parada totalmente diferente. Voltado para as apostas, eu vou selecionar uma pessoa para vir até São Paulo com tudo pago, hospedagem, translado e alimentação para vir aqui nos estúdios e nós vamos brincar de show do milhão. Eu vou fazer algumas perguntas para você e se você acertar todas no final, você pode levar 30 mil reais para casa. Já imaginou? 30 mileira no bolso? Sensacional, né? Agora você me pergunta, Edivan, como é que eu faço para participar? Muito simples. Você vai se cadastrar no link aqui da nossa parceira apostaganha.bet, se cadastrou Faz seu cadastro certinho lá, coloca seu nome, seu telefone certinho para a gente poder entrar em contato com você. Fazendo isso, você vai depositar 100 reais. Fez um depósito mínimo de 100 reais, você vai apostar 50 reais desses 100 reais. Essa aposta pode dar green ou pode dar red, ou seja, pode perder ou pode ganhar, não tem problema. Fazendo isso, você já está apto para ser selecionado para participar da A Grande Aposta, que vai acontecer aqui em São Paulo, vai ser muito top. Já imaginou você vir para São Paulo com tudo pago, conhecer uma das maiores metrópoles do Brasil, é, da América Latina e ainda conseguir levar para casa 30 mil reais? Sensacional, né? Então vem com a gente na
1: A Grande Aposta. Eu sou um dos grandes concorrentes, hein? 30 mil reais, cara, eu quero participar também,
0: Você cara. vem como tipster, como se fossem nossos universitários. Vamos lá, é, 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 é legal, velho.
1: O, o projeto é muito interessante. Top. Hein, e obviamente não devem ser perguntas tão difíceis. Obviamente deve ser escalando, escalando, né? eu acho que vai ficando mais difícil vai a todo momento. Difícil. mas vai ser
0: 14 perguntas. 14 perguntas. Então a primeira ali vai começar é, é, facinho, né? Tipo assim, o que, que é uma. uma vamos, vamos supor, o que, que é uma odd, né? Uhum. É, nesse sentido. E aí vai automaticamente vai subindo até chegar na, na 14 quarta pergunta, valendo 30 mil reais. É, a pessoa tem a oportunidade de ou parar, né? Ou apostar tudo ali. E ter a oportunidade de levar 30 mil reais para casa. E né? acima do prêmio,
1: o interessante é a experiência, né, Sim. cara? E, e vamos chamar. São Paulo, pô, e vamos chamar
0: pessoas que não é do. Por exemplo, não é conhecida. Vai ser ah. pessoas comuns, pessoas reais, né? Que vão, que tem uma, uma vida difícil, né? Que fosse, pô, é uma oportunidade de mudar de vida e tudo mais. Claro. Então a gente está... Não, por exemplo, vamos chamar o Helder que é experiente para poder vir. Ah. Ele vai vir para
1: auxiliar você. Né? Isso seria muito interessante, vai né, Helder? Muito bacana. O interessante, pessoal. É, você nos acompanhar nos acompanhar no, no, no nas redes porque a todo momento a gente deixa sorteios lá, né? a gente deve ter deixado vários sorteios como esse esse grande desafio que é uma oportunidade da sua vida, como também eu deixo nos meus canais, então as coisas acontecem... sim, o né? Pix, bancas hoje, a, a, mês que vem vou sortear um, um Playstation 5 é, o pessoal acha que não é verdade mas pode acontecer não desperdice a sua chance que pode, da mesma forma que eu consegui ingressar na Bet365 ingressar lá no ir pro Luciano Huck ter a possibilidade de participar desse podcast que foi foi um grande prêmio não perca a sua chance, tem que que participar cara, você só ganha se você participa né Edilvan então, poxa, o cara fala... Pô, eu não ganhei nunca. Mas, pô, você participa? Não, eu nunca participo. Aí eu, daí você quer jogar toda hora na Mega Sena. Pô, Mega Sena é muito... Óbvio, tem a chance de ganhar, mas é muito difícil ocorrer. Isso aqui, essas, essas participações são muito mais fáceis de ocorrer porque é um público seleto, ele é limitado, né? Então, é, de repente, a gente anuncia para 50 mil pessoas... Mas ali somente mil pessoas participam desse desafio. Se você for ver... De uma mega cena, né? Que pega 200 Ah, milhões de pessoas, cara. Se você for ver nesse projeto, tem lá 100 pessoas participando. Não perca suas chances de de participarem das coisas que a gente promove, porque vale muito a pena. Pode ser a grande mudança na sua vida, né? De repente, esse PlayStation que eu vou sortear mês que vem pode virar... É, pode escalar, você pode montar um negócio com aquilo, né? Você pode lucrar e, e virar alguma grande uma, uma situação, então... Exatamente. É, não Basta iniciar, né? Eldor, Exatamente.
0: Igual, igual o Helder falou aqui,
1: e a vi, toda a história dele, tanto do primeiro podcast
0: como desse, é baseada em questão de oportunidades, né? Então, eu lembro que lá na, na primeira no, na, na, no primeiro podcast você contou o seu início, que você falou que você ia para vários países, até você se encontrar, né? Que você falou que trabalhou de muita coisa... Isso. Até você se encontrar e aí ele conseguiu um trabalho na Bet365, ficou lá um tempo, depois ele veio para o Brasil, conheceu a esposa dele. Aí estamos na. na é, são efeitos, né? É, são... A, esp- a esposa dele aqui, aí ele migrou para as apostas esportivas pela experiência, o cara bombou, o cara cresceu
1: absurdamente. Aí o cara teve. Sabe, é uma, um é, efeito, e, né? E, e, é, exatamente. Eu acho que só, só cresce quem corre riscos, né? Quem se expõe, né? Então, para eu estar aqui conversando contigo, cara, eu passei por muitas situações na minha vida. Experiência de morar fora. Poxa, quando eu fui para a Europa, eu só fui com 3 mil euros, que é relativamente pouco. Sem lugar para morar, sem sem lugar para trabalhar. E aí, consegui um emprego num restaurante, trabalhei de de garçom por lá, entreguei panfleto para depois ingressar numa casa de apostas. É, como que você ingressa numa casa de apostas? do nada não você pô você estuda é, você aprende línguas você então Compartos. não é simplesmente sorte é, é, é muito fácil o cara abrir um grupo de, de palpites né e começar a falar pô eu sou o melhor do mundo né o cara precisa Ser cracudo também, o cara precisa ter vivenciado tudo aquilo. Respirar pra... aquilo. Isso, né? respirar, cara. A gente respira apostas. É a todo momento. Então, é... é. Ganha experiência em qualquer coisa que você vai fazer na vida pra você virar um craque de verdade. Né? Sensacional. Meu irmão, ele
0: tá finalizando aqui. Cara, eu quero te agradecer, porque assim, o mais bacana é, é eu sempre deixo procuro deixar o convidado mais à vontade possível, e o Helder, ele já foi puxando os assuntos, e os assuntos interessantes, porque senão a gente falaria de, de apóstolo, mais o Helder já foi é, entrando em assuntos delicados e interessantes e trazendo o ponto de vista dele e também soluções. Isso que foi muito agregador. Legal. Porque assim, de, é, diferente de muitos, é, muitas pessoas que passam pelo podcast, que querem, obviamente, contar a história, querem falar um pouquinho dele e tudo mais, dos seus trabalhos, o Helder veio aqui com essa humildade de falar, pô, vou ali para poder
1: ajudar de fato, claro, acho certeza. que é isso que é, é a maior mensagem que podemos deixar para o nosso público, né? Com certeza, Edivan, eu acho que a intenção aqui de vir novamente é de oferecer ajuda, né? Se você, pô, tem um problema na sua conta, tem alguma coisa ocorrendo nas apostas que você não tá entendendo, me pergunta... pergunta, estou aberto no Instagram, minha caixa de mensagens está lá e eu estou aberto, por isso me siga lá nas redes sociais, Elder da Bet, você me encontra. Segue o Brabo lá. E e aí eu estou disposto a ajudar todo mundo, tanto com o meu conteúdo que eu oferto lá, como também em conversas que a gente tem aqui, que podem ser muito agregadores para todo mundo que esteja assistindo. Eu agradeço imensamente a oportunidade e Dá-lhe verdão. Será que o jogo daqui
0: a pouco, né? Vamos ver se, se, ele, se ele traz pra gente sorte, né? Pro Palmeiras ganhar lá. Tomara, né? Porque o cara foi pro jogo do Flamengo e falou, perdeu, não perdeu, velho. Não, cara. Vê que esse pé gelado pra cá, não, hein? Esse pé de iceberg sabe, aqui, é, não? Você sabe que as duas
1: últimas <risos> participações, presenças do, em estádio... Fui no estádio mesmo, no Atlético e no Flamengo e perdeu, cara. Imagine você, eu lá, tá presente e perder. E aí eu, eu, eu começo a me chamar de Mick Jagger asiático, é. né? Deus me livre! É <risos> <risos> Mick Jagger asiático. Não, hoje não vai ter, vai dar verdão primeiro tempo, pelo menos 1x0. Gol de quem? Pode Oi? ser do,
0: do Hendrick. Hendrick? Pode ser do Hendrick. Hendrick, time completa. Não, aí, aí por exemplo, aí a bete dele bate, o Palmeiras toma uma virada. É, então...
1: Não, é, é não. Ou, ou
0: você vai lá a torcida do América, pô. Pode ir lá para lá. Não, Deus
1: o livre. Não, não. Deus o livre. Hoje eu sou verdão, cara. Não importa quem vai ganhar o campeonato brasileiro. Boa sorte para todo mundo mas hoje, cara, vai dar vergonha. Pega a
0: camisa do Palmeiras?
1: Eu não tenho a camisa, mas eu pretendo comprar. Eu faço uma coleção de cachecóis, né? Que eu coloco também no meu meu estúdio, onde eu tenho. Então, eu pretendo comprar aquele cachecolzinho perdão Mas você pomeiras. vai com a
0: camisa ah. neutra, né? Vai com... Vou neutro, vou neutro. Ah, então top demais, vou... demais, top demais. É isso aí, cara. Meu irmão, obrigado viu pela sua é vinda mais uma vez, top foi demais. Selg, se, Sel, segue o brabo aqui, o elder ah, nas é. redes sociais. elder da Beth.
1: Você falou que parou com o YouTube? O que aconteceu com o seu YouTube? Pô, infelizmente foi derrubado. Nosso canal tinha mais de 160 mil pessoas, seguidores, onde a gente deixava também os conteúdos diários, né? De, de assuntos diversos que a gente tratava. Mas derrubou, então eu... eu... Eu tenho um canal no YouTube, mas eu eu alimento todos os conteúdos também no Instagram, então...
0: Mas aí você deu meio que uma paradinha no YouTube. Não, não
1: parada, mas eu eu replico as informações lá, mas perdi o canal principal, então estou tentando me reerguer novamente no YouTube. Top
0: demais. Então segue lá, Elder da Bet, Telegram, Instagram e também no YouTube, beleza? Galera, é isso então, tamo juntão e até o próximo Show de Bola Podcast. Valeu!